0: Este podcast é uma realização do Balaio Marketing e do coletivo Pelas Ondas Extensão e Incubadora. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao Pelas Ondas. E como sempre, nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil pelo nosso canal no YouTube... E conectados com o mundo através da nossa rede no Instagram, arroba pelas ondas. Como vocês sabem, nós estamos aqui falando um pouco na websérie O Multiverso Político no Novo Normal, é como os processos da comunicação política e eleitoral estão se configurando neste nosso Novo Normal. E a sua websérie, ela tem a produção de Rosângela Silva, Gil Santiago e Amanda Regina Na redação, Virgínia Helena A direção de produção é de Carol Pessoa e a edição geral de Kaline Almeida Na assistência de estúdio e redes sociais, ela, a menina prodígio Elo Costa E na técnica, o cara que manja dos Paranauê na edição de áudio, Miquel João. O nosso episódio 2, A Joia do Tempo, como passado, presente e futuro interferem na história das eleições. A joia do tempo é um artefato que dá ao seu portador o poder de se transportar para qualquer momento, seja do passado ou do futuro. Com isso, ele ou ela possuirá domínio absoluto sobre a dimensão temporal, sendo capaz de modificar o rumo das histórias. Na política, a joia do tempo transmuta-se na história e no legado dos candidatos, onde o seu passado e o seu presente podem representar oportunidade ou ameaça para sua candidatura. O podcast Pelas Ondas está no ar! Como vocês já sabem, eu sou eu do Jansen ao seu dispor e hoje para debater comigo sobre a joia do tempo eu vou receber ela, que é magnânima, perfeita, maravilhosa uma pessoa que já é da cozinha lá de casa mas para além de todas essas apresentações ela é jornalista, mestre e doutora em sociologia e óbvio é professora, fala sobre comunicação não violenta e é uma pessoa que está muito ligada à questão dos afetos Seja muito bem-vinda, minha amiga, minha amada Dira Vieira
1: Com a apresentação dessa, né? eu não sei se eu já me candidato a algum Oscar <risos> Porque... Eita. Porque isso é uma apresentação dos afetos mesmo, né? Como é próprio de você, né Janssen?
0: Pois é, Dira, mas seja bem-vindo. Você está na minha casa, né? Seja bem-vindo e você sabe que você é daqui de casa. Mas não é por isso que você está aqui no podcast Pelas Ondas, é pela sua competência e pelo seu lugar de fala, viu?
1: Eita, obrigada. Obrigada mesmo, Jans. É, um, é Você sabe que é um prazer estar é, nas suas turmas, nos seus projetos, em qualquer coisa que você tiver aprontando, estiver aprontando, porque é sempre um grande prazer Trabalhar com você, pela pessoa que você é, né? pela inspiração que você é. Então eu faço questão de estar onde você estiver.
0: A recíproca é verdadeira, é sempre muito bom estar perto de você. <risos> Dira, vamos lá, começar a conversar com esse povo, trocar uma ideia. E como eu tenho sempre feito aqui nos nossos episódios do podcast Pelas Ondas, dessa websérie o Multiverso Político no Novo Normal, hoje falando da Joia do Tempo, né? em alusão ao universo Marvel né? e a todos os filmes do Vinga dos Vingadores. Falar da Joia do Tempo é trazer exatamente essa perspectiva da construção da história dos candidatos né? e como o passado e o presente se misturam e acabam interferindo nas eleições. E a primeira pergunta que eu tenho para você sempre tem que ser uma pergunta muito capciosa e essa não seria diferente, né? Então, Dira, me diga uma coisa, um pescador e um candidato contando uma história. Quais são as semelhanças? Quais são as divergências? Em quem eu devo acreditar?
1: Me conta. Primeiro no pescador. <risos> Vou dizer por quê Ambos estão vendendo o seu peixe Né? Ambos estão vendendo O seu peixe, mas Pelo menos o pescador Ele tem a necessidade Daquele negócio, o político também Mas só que em posições diferentes Eu acreditaria no pescador Apesar do aumento do peixe Ambos vão querer aumentar O próprio peixe, mas eu acho Que no pescador Há, uma, há um certo lirismo Eu diria assim um lirismo e, e até uma cultura, né, do aumento do negócio para poder vender o peixe dele. Eu acho que estão na mesma né, na mesma posição só que eu acredito no pescador
0: Diríamos que o benefício do que a gente compra do pescador hoje é melhor do que o benefício do que a gente compra dos políticos, né Não que a é gente verdade. vá levar todo mundo pro senso comum e dizer que não. todos são iguais
1: Não, não, não são todos iguais né? Ainda bem, né, o que Aí. O que, o que me deixa muito triste é quando eu vejo alguém dizendo assim, eu não vou votar, não saio da minha casa para votar, não vou dar meu voto. A pessoa não sabe que a maior arma que ele tem é aquele papelzinho pequenininho, né? Aquilo ali é a maior arma que ele tem. E ele simplesmente diz que não vai, e, e não vai usar, utilizar aquela arma, e depois reclama, né? Verdade, então, verdade. isso é triste, né? Você precisa entender que o seu posicionamento político, quando você se cala você também é cúmplice por tudo que está acontecendo. Então, não votar, essa negação desse processo político também é culpa sua. O processo político que está aí diante de nós, completamente desesperador pra gente, que está do lado de cá, né? é culpa também nossa, porque a gente vota por protesto, a gente não vota, não vai e não faz esse... não, não leva esse processo a sério. Né? isso? Acho que falta uma seriedade nesse processo, uma, uma busca por, esse, é, por essa importância social que é a política.
0: Dira, eu já queria pegar um gancho exatamente disso que você falou agora, que eu acho importantíssimo, que tem tudo a ver com essa ideia do que a gente está discutindo aqui hoje, de, de passado, presente e futuro, e como isso interfere na história. É, o voto de protesto hoje, ele tem sido, não sei, é, uma arma que o eleitor tem mas, na minha perspectiva, e aí eu queria ouvir o que é que você tem a dizer sobre isso e como é que você pensa sobre isso, mas, assim, o eleitor tem usado, às vezes, esse voto de protesto de uma forma equivocada como a gente Sim. viu aí, é, não, não estou fazendo julgamento de valor em termos de, do que o cara fez enquanto político, mas assim, num primeiro momento a gente teve um tiririca numa cidade como São Paulo, da importância de São Paulo, um estado do tamanho e da importância de São Paulo, o mais de um milhão de votos, e na primeira vez que ele foi votado como voto de protesto, a gente teve aqui na Paraíba, aqui pertinho da gente, Toninho do Sopão, que apesar de um projeto social que tinha também deputado estadual mais votado da Paraíba naquela eleição e se elege também na ideia de um voto de protesto. É, e tantos outros, assim, que, que com o perdão da palavra, o eleitor acaba levando esse voto de protesto meio na galhofa, meio na brincadeira e não entende que esse voto de protesto de alguma forma leva alguém à nossa representatividade, como levou é, Tiririca e tá lá até hoje, levou Tonho do Sopão e ficou uma vez só depois sair. E entre outros que a gente tem como exemplos, né? Aqui no momento eu lembrei só desses dois, mas assim, na minha perspectiva, eu queria te ouvir, né? Um voto de protesto que acaba não sendo tão de protesto, acaba entrando na ideia do cômico, da galhofa, da brincadeira, num assunto tão sério que é a nossa representatividade, a nossa democracia.
1: Exato, porque na verdade, eu acho que todos os problemas, eu não vou falar em outros países porque eu não tenho autoridade pra isso, mas eu quero, assim, me posicionar dentro do Brasil, que um dos o nosso maior problema é educação. Nós aprendemos culturalmente que não se discute política, não se discute religião, não se discute futebol, não é? A gente aprende isso, ah, não se discute política, mas é importante que esses assuntos sejam discutidos sim, a partir das escolas, desde as primeiras fases escolares. Isso é necessário porque se nós aprendêssemos desde criancinha sobre esses assuntos juntos, a discutir, nós não teríamos o caos social que o Brasil se encontra hoje. Então as escolas, elas se tivessem abertura para isso, porque hoje tudo é proibido, mas as escolas elas têm um, um papel importante nisso, na questão da, da educação política, é, se evitaria que hoje nós nos encontrássemos nesse caos social em que o Brasil se encontra. Também a questão do, do, do ensino. Então, tudo está equivocado. A gente precisaria discutir, sim, política desde o começo, desde as primeiras fases iniciais na educação. E aí ela não se tornaria um tabu. Hoje, um dos maiores problemas do Brasil é a corrupção. E parece que isso é um ciclo tão medonho, tão, tão desesperador, que isso não para nunca. Os políticos que entram hoje, eles já estão com essa noção de que eles precisam de dinheiro para fazer campanha para você ter uma ideia eu é, uma, uma uma eleição aí passada um, um jovem político me chamou para para fazer parte da equipe dele. E eu me senti honrada por ser professora, por ser socióloga. Eu me senti honrada de fazer parte daquela equipe, já que o rapaz era, era jovem, parecia que estava com vontade de trabalhar. E eu fui com o maior prazer. Primeira vez que a gente entrou dentro de uma comunidade, nós encontramos um, uma associação de bairro completamente destruída. E eu, quando entrei na associação de bairro, eu já vislumbrei um monte de trabalho lá dentro. Eu disse a ele, vamos trabalhar aqui Vamos trabalhar, bem ele disse, cara, deixa a gente É né?
0: bem a sua cara é.
1: Eu disse, a gente poderia fazer é, cursos livres Aqui dentro, a gente poderia trabalhar Com essas mulheres é, Grávidas, com essas crianças na rua Vamos trabalhar aqui Ele disse, deixa a gente ganhar Eu disse, não, vamos trabalhar agora Vamos trabalhar agora Não, mas a gente está aperreado com a campanha Eu disse, então delegue uma equipe Eu me, me comprometo de trabalhar aqui dentro Vamos trabalhar aqui, vamos levantar essas Associação, ele disse, é, vou pensar. Aí ele disse, você teria alguma causa para a gente se envolver? Eu disse, a causa animal, eu sou um cuidadora, eu me preocupo com a causa animal, vamos... Vamos trabalhar a causa animal, vamos reunir o pessoal é, das ONGs que trabalham com animais em situação de rua. Vamos trabalhar, vamos lutar para o nosso hospital veterinário. Ele começou a postar fotos da cadelinha pinche dele para dizer que se preocupava com o animal. Então... Para mim foi uma decepção, ele não ganhou as eleições e a comunidade lá continua do mesmo jeito. E eu, e eu me prometi, não trabalho mais às vésperas de eleição para ninguém, não trabalho. Agora, se me chamar após as eleições, eu tenho o maior prazer de ir, né de trabalhar, eu tenho um ser de trabalhar dentro dessas comunidades, mas não levando política, porque ainda não há pelo menos os que eu já obcevei não, não, é, agora não os, os anteriores não há essa cultura de fazer política para transformar a sociedade mas para transformar o próprio bolso os dos amigos e dos assessores essa é a política é né? não é para transformar
0: e subir o cômico né Edira? De, de exatamente esse contexto assim quando quando a gente tá falando aqui sobre a joia do tempo e, e essa ideia de presente passado e futuro na história da eleição tem a vez a Exatamente com esse contexto, porque assim nos parece que a grande maioria dos candidatos que são viáveis a ganhar são aqueles candidatos que são o perfume, né? Que tem uma caixa bonita, que tem a embalagem bonita, que tem o um frasco bonito. Ou seja, tudo é construído a partir do marketing só para vender aquele perfume. E às vezes, quando a gente abre o perfume, a gente se decepciona porque o conteúdo dele. É, o, a essência, é, o per... não é o que a gente esperava, não era o que a caixa vendia, não era o que estava ali. Porque, por exemplo, ele vai ser muito bem assessorado por uma pessoa como você, que é uma socióloga, uma professora, que está envolvida com as causas, ou seja, que já tem um passado, que já tem uma história. E aí ele começa a pegar a ideia de surfar a onda daquela causa para trabalhar aquela Sim. temática só com o viés de... de de estar ali naquele momento eleitoreiro, e depois acabou, depois não fala sobre o Carinha. tema, não vai mais adiante, é, não presta Eita. mais o serviço, e aí dentro da ideia do, do voto de protesto que a gente estava falando, alguns acabam acontecendo isso. O exemplo do Tiririca, ah, Tiririca entrou, e ele tinha é, o discurso também, além da ideia do, do cômico e, do, é, e da piada, tinha a ideia do circo que estava por trás dele, que era a história, que era a base, que era de onde ele vinha. Mas até onde ele realmente trabalhou de fato para essas pessoas? Até onde Não. ele construiu alguma coisa é, para modificar a realidade dessas pessoas que são o passado dele, que são a história dele? que são quem não sustentação aquele era de essência, né?
1: Porque porque eu ainda não há ainda não há um preparo desses políticos. Por exemplo, se eu vou eu se eu tenho uma causa social agora mesmo a gente tem na. na no, eu não sei se. se é, tem mesmo agora é, candidatos que tem causas que já vêm de uma causa social, que estão trabalhando e que resolveram entrar. Na, na política Resolveram entrar para desenvolver Esse trabalho, então eu acho importante Em toda eleição Há sim as pessoas é, Que é, mantêm Ações sociais, que já Vêm de um trabalho social No entanto, os que aparecem mais São os que são lembrados né? São os que são vistos então, E aí passa despercebido Porque se você for pegar Na eleição anterior para presidente Nós tínhamos bons candidatos nós tínhamos bons candidatos Mas a gente tinha uma grande campanha De fake news Nós tínhamos uma grande campanha De mentira Para é, eleger um Em detrimento dos outros Agora, existiam pessoas boas Muito boas né? Se você for pegar a lista dos candidatos a presidente, nós tínhamos pessoas comprometidas. Tínhamos pessoas comprometidas com o meio ambiente, com a educação, com saúde. Né? Nós tínhamos pessoas de, todo, de, todo, de toda a capacidade para enfrentar os desafios desse país. Mas as pessoas, elas estavam envolvidas, elas elas foram bombardeadas Pela mentira, né? Então elas foram Bombardeadas pelas fake news E até hoje a gente não consegue Se livrar das fake news Porque elas agora invadem Também a questão, já vão chegando Agora na questão da vacina Que nós já vamos entrar Então esse voto de protesto É também uma ignorância O voto de protesto Então, olha, para ter uma Ideia de, 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 do caos Em que nós estamos é que agora saiu uma nota é, de fake news dizendo que aquele termômetro que, que se colocava na testa, nos, nos ambientes que ele estava atingindo a glândula, sei lá qual do, do cérebro e estava causando doença que foi que aconteceu, é fake news foi provado que é fake news mas agora a, as empresas os shoppings estão testando a temperatura no pulso por quê? porque muita gente se nega eu, eu... eu,
0: eu não não sabia disso, Dira, mas é, só para complementar o que você está dizendo, esses últimos dois dias eu precisei ir em shopping para buscar alguma coisa, só saí realmente para ir buscar e voltei para casa, mas já percebi essa mudança, não mede mais na testa, então nem entendi o porquê, né? achei que era alguma coisa de indicação médica.
1: E aí eu, eu estive é, no shopping é, é, segunda-feira, fui encontrar com, com o nosso Daniel Lorenzo, né, o, o nosso multimídia, e Daniel Lorenzo questionou ele, né? Por por que no pulso? Já sabendo a resposta, mas queria saber do, do, do vigilante lá, né? Por que no pulso? Aí ele disse, você não soube não, é que tá havendo um problema se apontar pra cabeça, tá dando problema. Aí, aí Daniel disse, não, mas é mentira. Ele disse, é, mas por via das dúvidas, é, a gente tem que obedecer, tem que ser no pulso. Aí Daniel disse, bota aqui na minha testa mesmo. <risos> mas é, é muito sério. Então, você vai observar que tudo isso, do passa pelo quê? Educação educação, treinamento nas escolas, a gente tá numa onda de, de mentira terrível.
0: Exatamente nessa ideia de, de cultura e de educação, né? O quanto cultura e educação, e aí mais uma vez puxando o gancho da, da, da te, do tema hoje da, da nossa joia do tempo, né? A forma como a educação foi sendo relegada, a forma como a cultura foi sendo relegada ao longo do tempo no nosso país e o quanto esse passado nos custa caro hoje, no presente, na forma como a gente se comporta politicamente, né? não só eleitoral, mas politicamente, que a ideia é a gente discutir as duas coisas, é discutir a eleição, mas discutir também política, que é para além das eleições. É, e a forma como isso interfere no nosso futuro, ou seja, qual é a perspectiva de futuro que a gente tem é, pensando nessa ideia que a nossa história está sendo contada de uma forma... É, muito errônea, está é, sendo construída de uma forma equivocada, é, sobretudo Sim. na ideia da educação
1: e o como isso vai refletindo no nosso futuro. É uma pena, né? É uma pena porque é, eu me lembro que quando eu comecei a fazer política e olhe que essa minha perspectiva de fazer política né? As pessoas dizem, eu odeio política né? Eu odeio política E como professora de sociologia Eu digo assim, em sala de aula Quando você pede ao professor Para ele fazer determinado é, Tipo de avaliação Você tem noção do que você está fazendo Você, você tem o, As normas, os protocolos De sala de aula e você está pedindo Para aquele professor, para ele é, Utilizar um outro protocolo né? Por exemplo, de avaliação Você sabe o que é isso? Isso é política Essa construção dessa vivência em sala de aula é, Em grupo, isso é política De outra forma, você não teria como conviver Digamos com 50, 60 alunos dentro de uma sala de aula Cada um com a cabeça diferente Com interesses diferentes Mas ali, unidos por um propósito Que é receber uma qualificação Se formar e ir para o mercado de trabalho Então há uma solidariedade ali Num, num propósito único, mas se não for política para organizar aquele grupo Ele não vai se sustentar não é? Se não houver um protocolo Da instituição para organizar Aquilo ali, o protocolo do próprio Professor, porque o professor em sala De aula, ele também tem seus protocolos seu, sua, sua própria Metodologia, isso é política Mas o que é que nós fazemos? Colocamos sociologia e antropologia Para EAD Porque é mais fácil Você estudar sociologia Decorando os clássicos, né? Por vídeos, os vídeos que já estão gravadinhos e que entregam tudo mastigadinho para você. Você só tem que dizer quem era Dukheim, quem era Moos, quem era é, é Weber e, e Karl Marx e só isso. Você não não discute sobre os problemas sociais. Você não você não avalia a vida social, o que você está vivendo. Você só decora aquilo para fazer a provinha de EAD. Então se tira de sala de aula esse direito de você discutir sobre a vida em grupo. Né? Sobre o ser humano Não se discute
0: inclusive a aplicabilidade Disso, né? A gente vai estudar As teorias de Weber, a gente vai Exato. estudar As teorias de Marx, a gente vai estudar que Heime, beleza, a gente conhece As teorias, o que eles pensaram mas e por que é tão importante séculos e séculos depois desse, do que esses pensadores é, escreveram e deixaram como teorias de legado? Por que não se discute a aplicabilidade disso? Como isso está inserido está engendrado na nossa sociedade nos dias de hoje? E não só o que pegou o gancho também do que você falou, a tríade das ciências sociais, e aí a gente fala de ciências sociais, a galera só lembra logo de sociologia, mas a tríade é. das ciências... Sociais é a sociologia, o estudo da sociedade, a antropologia, que vai estudar a cultura, vai estudar a construção da cultura, dos hábitos, dos costumes do nosso passado, e a ciência política. Então, as ciências sociais é essa tríade sociologia, antropologia e política. E não à toa é uma tríade indissociável. Você vai estudar e vai discutir ela de forma paralela, de forma é, é, conjunta, né? De forma que uma coisa vai construindo junto com a outra.
1: Exatamente. E nos últimos dias, é até a, é, ser professor é, é, um, é uma profissão de risco. Eu lembro que nas minhas últimas aulas, há pouco tempo, né, lá em São José do Egito, eu tive, estava ensinando lá e na minha primeira aula de sociologia eu tive um aluno que levantou a mão e ele perguntou assim: Ah, professor, posso lhe perguntar uma coisa? Eu tava explicando, a gente tava debatendo sobre a Revolução Francesa, né? Revolução Francesa. E ele perguntou: posso fazer uma pergunta? Eu levantou a mão: posso fazer uma pergunta? Era o primeiro dia de aula dele, eu já tava bem na terceira, né? Eu disse: pode, claro. A gente tá aqui discutindo, né? Ele falou: a senhora é comunista? <risos> A senhora é comunista aí você eu. você vê disse... pela
0: sua camisa vermelha Que você é comunista
1: É, eu disse, eu não entendi Eu não entendi a pergunta Ele disse, não, porque a senhora Tá falando aí sobre revolução Eu disse, meu Deus eu, eu, O que é que eu faço, eu me mato agora Ou deixo para me matar quando terminar a aula Porque, Ai, porque por, aí, é, é, é por aí Olha que o rapaz já vinha de uma, de, Já era de já vinha de outra graduação, né? Ele já tinha terminado uma graduação, Tava fazendo a segunda. Eu disse meu Deus. Aí ele disse cuidado para a senhora não não fazer doutrinação. Aí eu disse tudo bem, eu posso entrar em sala de aula com um esparadrapo na boca e terminar a aula com um esparadrapo, né? Não sei então, como é senhor...
0: valiosa a doutrina Dira Vieira.
1: Oh, meu Deus. <risos>
0: A doutrina dos afetos, da comunicação não violenta Sim. e tudo mais. Eu
1: fui para um, uma palestra no Belenzinho, em São Paulo, é, numa faculdade lá chamada FIP. E no final, tudo lá termina em pizza né e, e vinho, né, em São Paulo. E no final, terminou a palestra e o pessoal, Vamo, vamos para um bar, vamos, vamos conhecer a noite paulista e tal, né? E aí eu disse um rapaz lá que ele era funcionário da faculdade e era aluno, né? Ele disse não, 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 eu não vou não porque amanhã eu tenho uma prova daquela famigerada disciplina. Aí eu disse qual é a disciplina? Ele disse sociologia. Aí eu disse vamos seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos para o bar na terceira tulipa que eu tomar de vinho, <risos> show de vinho. <risos> Você vai estar tá doutor em sociologia Vamos embora E ele foi, eu disse, qual é o tema da tua prova E ele disse, é Augusto Conte E eu, poxa vida, eu amo que High Mas Augusto Conte é outro apaixonado Eu sou apaixonada Eu digo, vamos embora No final ele disse, mas tira Eu não sabia que sociologia era tão real Eu disse, é, sociologia é a nossa vida É aqui no bato, mano, vinho é essa sociologia isso é sociologia, aí ele eu não sabia, eu pensei que tinha que decorar quem eram os clássicos eu digo, tá, eu falei, Pô, nunca mais vocês pensa isso, sociologia é vida sociologia é isso aqui, é o bate-papo é essa vivência aí depois eu, eu liguei pra ele pra saber quanto você tirou na sua prova ele disse, dei aula de alguns e minha amiga, eu tirei ah, nove
0: ah, 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 <risos> acabamos de criar aqui no podcast pelas ondas, a sociologia Tecnologia de boteco, Oh
1: rapaz,
0: isso dá um livro. Isso dá, um dá. Livro, certeza.
1: ou então, ou então, tema para o Proibidão da Madrugada, viu?
0: Também, também, para Proibidão não da não. Madrugada, vamos, vamos construir é. isso. Dira, me diz uma outra coisa para a gente avançar. É, mais um pouquinho, dentro dessa perspectiva do que a gente já está construindo aqui, conversando, nós temos também a figura que apareceu aí nas últimas eleições, acredito que nas últimas três eleições essa figura tem sido uma figura recorrente, que é não, não personificada a figura, é a figura do outsider, né? aquele cara que chega na eleição dizendo, olha, eu não sou político, eu não sou da política, eu sou aquele cara que... Veio de um universo paralelo, veio lá de, de Gomorra, veio lá de <risos> <risos> Wakanda e Dinárnia. pousou aqui na Terra, veio de Narnia e pousou aqui na Terra para ser candidato ali naquele momento. Então, ele é o Outsider, né? Essa figura que é. tem aparecido tanto aí. Como é que você vê essa figura? A que ponto ela realmente existe? Ou é a história de pescador... Como é que funciona isso na sua visão, Niro?
1: É, é, é como a gente começou a falar isso. Eu acho que é, se você vai ser político, você não pode se preparar às vésperas da eleição, né? Então, não adianta... Você pode ter o um melhor marketing, porque tem os, o, o, o marketing que transforma, que, que prepara teu discurso, tem o um marketing que prepara tuas fotos, a roupa, né? É, vai dizer em que momento que você tem que chorar, que você tem que ser. emocionar, eu sei que tem tudo isso, mas... Eu, é, eu acho que as pessoas os eleitores não estão tão bobos assim não para entender essas, essas pessoas esses, esses caras que chegam de Nárnia, né, que chegam de paraquedas e dizem eu fui é, convidado a ser político eles não, não, entram, não entram muito, eles tiram votos não é? eles tiram votos dos outros, mas não são pessoas que vão se fixar a menos que eles estejam a serviço de grandes interesses você sabe que quando os caras é, vêm a serviço de grandes interesses, eles são forjados né, na figura do, do super político. Você vê quantos e quantos anos Lula tentou ser é, presidente com aquele jeito dele de operário. Havia, e, e ainda há, eu creio... Que ainda há toda uma preocupação com a aparência física Personificada no cara, no super-herói, no cara bem vestido, no cara que fala bem Então, o que foi que aconteceu? Depois que Lula fez todo o marketing de roupa Ele e Marisa Letícia, depois de tudo isso Foi que ele foi visto como alguém que poderia ser representante de uma nação. Então vai por aí, mas não engana não, não engana não. Uma pessoa que vem na, forjada pelo marketing, uma hora ele a máscara dele cai e ele mostra quem ele é. Eu tenho convivido como funcionária pública como professora, sendo já fui agora mais não, mas já fui procurada por muitos políticos e eu sei o que eles dizem nos bastidores, quais são as propostas que eles nos fazem nos, nos bastidores, né? Às vezes até propostas eu digo indizíveis, porque são terríveis.
0: Infelizmente a gente ainda tem essa realidade e a gente sabe o quanto é difícil para quem é realmente novo. É, ou para quem está disposto a fazer uma política que a gente poderia dizer diferente, conseguir entrar nesse cenário, né? conseguir burlar o sistema Exato. e conseguir entrar nessa engrenagem, que foi o que a gente acabou discutindo com o voto de protesto, com o Exato. São pessoas que acabam conseguindo burlar o sistema, que teoricamente não teriam nenhuma condição de no sistema, no fluxo normal de se eleger e acabam conseguindo se eleger, mas acabam também não se mantendo dentro desse sistema. Faço uma outra pergunta, até porque o nosso tempo já tá bem prensado quando o papo é gostoso, <risos> ele flui rápido demais. É, é verdade. É exatamente como é que, que você vê essa questão do novo, Dira? Porque o que é que eu tenho percebido, inclusive eu vou usar um exemplo aqui, é, me perdoem os nomes pela forma como eu vou citar, mas não tem nada de demérito, nem julgamento de valor, é apenas um, um, um caso, uma situação onde eu tô apresentando a, a, a ideia da coisa, né? Fala-se muito de uma nova política, política, o novo na política, e de certo modo, esse novo às vezes é atrelado à idade, às vezes, esse novo é atrelado à ideia do outsider, ou seja, um cara que nunca foi político, está sendo a primeira vez, isso seria um novo. Mas quando a gente fala de história, de passado, de presente, e a gente analisa esse novo, né? às vezes o um cara que está que se dizendo novo naquele momento, que está sendo candidato a primeira vez, mas ele é o um marido de alguém que já foi, é a esposa de alguém que já foi, é o filho de alguém que já foi, ou é o filho de alguém que é um outro cargo e acaba entrando naquele momento. Então, assim, o novo acaba tendo essa... Essa, essa configuração no sistema político, no sistema eleitoral, do cara que nunca foi ou do cara que é novo de idade. Mas quando a gente vai analisar o lastro da história, a base da história do, do, da pessoa, da figura, né seja ele, sejam homens ou mulheres, acabam tendo alguma ligação política de uma forma ou de outra com alguém que está ou que já foi da política. A gente tem visto Exato. isso em João Pessoa, a gente tem visto isso em Campina Grande, a gente tem visto isso em Patos, né? Para falar assim, a gente tá pro Brasil inteiro, mas aí a gente tá falando da nossa realidade das status que a gente tem aqui na Paraíba que a gente tá vendo agora 2020 acontecendo. E o novo? Onde é que tá o novo nisso, e qual é a perspectiva realmente do novo conseguir se encaixar nessa realidade e, e, do sistema político e eleitoral que nós temos?
1: O novo que vem das oligarquias não é novo. O novo que vem como filho de fulano, que meu pai é, minha mãe é, e eu você também, isso não é novo. Porque ele já traz, na prática dele, ele traz a prática dos pais, ou dos tios, né, ou da família. Então, para mim, isso não é novo. Por, é, por exemplo... O cara que vem trabalhando desde de, de, da faculdade, que vem trabalhando nos movimentos secundaristas, depois vem nos, nos movimentos é, universitários e vem trabalhando isso, a, a pessoa que trabalha com, com ONGs, trabalha com ONGs, que trabalha dentro das comunidades, de alguma forma prestando serviço, já vem trazendo aí a perspectiva do trabalho social. Mas o cara que tá bonitinho dentro da sua casa, filho de político, nasceu de, da política, eu não, eu não acredito que isso seja novo, não. É a continuidade dos processos, porque ele vai trazer todas as manhas e as armações da velha política. E a gente sabe que no Brasil, nós ainda estamos dentro da velha política. Não tem essa história do novo. Mas existe aí coisas novas, diferentes candidatos que estão estão trazendo mandados compartilhados, que é uma, uma ideia nova. Né? Pessoas que entram na política completamente sem dinheiro e que estão aí burlando, tentando burlar esse, essa barreira do me dê 50 reais que eu voto em você, paga uma cirurgia que eu voto em você, arranja um emprego para mim que eu voto em você. Né? Tem pessoas que estão fora desses esquemas e estão lutando aí. Então, cabe ao eleitor, cabe ao eleitor saber... A vida anterior desse, desse candidato. Tem muita gente boa. Eu me lembro que na década de 80 eu, a gente fazia movimento de rua, movimento secundarista. A gente lutava para o professor, ia para a rua levar a cacetada de policial. A gente ia para o FPB sem nunca ter, ter feito ainda é, nenhum, nenhuma graduação. Ia para lá ajudar os movimentos, os DCS, ajudar os DCS a fazer as greve de fome. E existia uma, um, um, uma juventude é comprometida com, com as com as causas sociais hoje a gente não vê mais isso a gente vê político de véspera né você nunca viu aquele cara de repente as vésperas das eleições o cara aparece e isso é visto dentro das comunidades eles dizem logo Ó oh, já começar e você sabe que tem memes né Oh, começou o cara. Aí por isso tem tanta gente com ódio. Olha, ele não me, não me peça voto, não. Não sei o que é tanto ódio, né? Das pessoas. Eu não vou votar em ninguém. O que mais a gente vê na, na, no Facebook são pessoas revoltadas dizendo que não vão votar, que não mande ninguém, que candidato, né? Por, por conta disso, você só aparece, seu trabalho só aparece a partir das eleições. Você não tem um trabalho anterior que justifique a tua opção pela política, a tua opção por um por um campo maior de trabalho. Isso é isso é triste, não é muito triste. Mas não a gente não deve perder a esperança porque tem gente boa. Tem gente boa, um dia desse mesmo eu fiz uma postagem no Facebook, eu digo, eu tenho três candidatos, mas eu só tenho um voto, né, eu tenho três candidatos, três pessoas jovens, três pessoas bem intencionadas e com o um passado, mas eu só tenho um voto, né, e eu disse a eles, olha, não vou fazer política para nenhum, não vou fazer propaganda para nenhum, mas os três são pessoas que eu acredito no trabalho anterior, o que eles estão fazendo anteriormente, entendeu, é por aí. agora filho de peixe <risos> filho, a volta para o pescador Filho de peixe Peixinho é, né? Por aí, eu acho
0: Filho de peixe tubarão
1: É, filho <risos> e tubarão
0: é, Por isso que a gente fez tanta questão De discutir aqui nesse, nessa, nessa nossa websérie A questão da joia do tempo E falar exatamente essa ideia de passado, presente e futuro é, Para despertar nas pessoas Esse senso crítico De que a política Ela é uma construção ela é algo que vem do coletivo, ela é algo que vem de uma história de luta, então é alguém que precisa ter lugar de fala para defender determinadas temáticas a partir do momento que ela tem aquele espaço, que ela tem aquele lugar de fala, que ela tem aquela luta, né? E, e a esperança que, que talvez permeie meu coração e minha mente. É que, em alguns momentos agora, eu tenho visto que determinados partidos, determinadas legendas, estão fazendo essa meia-culpa, estão voltando para suas essências, para suas bases, e começando a, a pensar da seguinte forma. Que, quem prestou atenção aqui em João Pessoa teve uma legenda, não vou fazer mexer porque não é o espaço, mas teve uma legenda que fez um processo seletivo para escolher o um candidato. Não que isso tenha sido algo que você diga assim, ah, não foi de marketing, não foi de comunicação, mas, assim, essencialmente é pensar o seguinte, olha, eu, eu tenho um, um plano político, eu tenho algo que ah, tá. me permeia de valores é, o meu partido, então eu preciso que, para ter um candidato, esse candidato tenha uma história, tenha uma caminhada, represente, de fato, esses valores, e não simplesmente alguém que aluga a legenda... Usa o número, a logomarca e a tá visual. Vai ser um candidato e depois vai sair da legenda, vai para outra, vai para onde lhe convier, para onde for melhor. Exatamente. Ele. Então,
1: Exatamente. Essa
0: ideia da, da história, né, de ter a caminhada.
1: E do projeto político, né? Qual o seu projeto político? Para evitar que o cara. Que o cara é, defenda causas que vão de encontro aos interesses sociais, né? A gente não pode mais estar tá acreditando que os caras que falam na... É engraçado que se critica tanto a, a foice do, do, do comunismo, né, a foice, o martelo, mas se usa as armas, armas, né, a, a, a pistola, a arma mesmo, como, como ferramenta de posição de, de, de valores, né, discurso então, político. discurso político. Né? Então, a gente boa, sim, a gente boa, mas o que se tem que perguntar é qual o seu projeto político? Qual o seu projeto político? Está escrito isso? Como é que a gente pode cobrar isso depois? É por aí.
0: Qual a sua essência? Qual a sua história? Né?
1: Qual o seu afeto? <risos> é isso. Bom,
0: Dira, esse papo está sendo muito legal, muito construtivo, muito importante para para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E como todo papo bom, infelizmente ele passa rápido e nós já estamos chegando nos nossos momentos finais, né? E antes que nós façamos as nossas despedidas, os nossos abraços virtuais afetivos entre entre nós e os ouvintes, eu gostaria de lembrar a todos vocês né, que ainda não nos acompanham, que ainda não estão juntos conosco, que esta live ela se transforma no nosso conteúdo de podcast que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Spotify. E para você também não perder essa nossa caminhada, esse conteúdo que a gente está construindo com tanto amor para vocês, e para que você também possa interagir conosco, dizendo o que, é que vocês estão gostando, o que, é que vocês querem ver por aqui, vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, na internet, principalmente pelo Instagram, arroba pelas ondas, arroba podcast pelas ondas. Na web, o nosso endereço é o www.podcastpelasondas.online Lá você vai ter os links das nossas gravações e também o acesso a essas principais plataformas agregadoras de podcast. E no YouTube, nesta rede maravilhosa onde nós mostramos a nossa cara e dividimos esse nosso conteúdo, lá nós estamos com o nome de Balaio de Marketing, é só procurar o canal Balaio de Marketing e, óbvio, já seguir o nosso conteúdo para que você seja avisado sempre das nossas lives, assistir também as lives que estão todas gravadas por lá e poder deixar o seu joinha lá, que ajuda bastante a gente. Então, não deixe de nos seguir, não deixe de nos acompanhar. Vira! Muito obrigado, foi um prazer, uma satisfação tremenda ter você por aqui. Não podia terminar essa websérie sem te receber, né? sem poder fazer esse bate-papo e dividir com o mundo esse conhecimento fantástico que você tem, essa beleza aos nossos olhos através do YouTube e todos os afetos que você carrega nas suas palavras e nessa construção de conhecimento que eu sempre falo aqui, que o podcast Pelas Ondas é isso, é construir conhecimento a mil mãos juntos então gratidão mais uma vez Dira, muito obrigado espero que você esteja sempre por aqui com a gente
1: eu que sou a grata é
0: eu,
1: eu que sou grata estou feliz de, de ter batido esse papo com você foi muito gostoso dá pra gente ir para o resto da noite muito bom, muito bom mesmo e eu fico muito agradecida e feliz por ter participado desse projeto seu
0: que coisa boa, que coisa maravilhosa. Então, para você que nos acompanhou até agora, esse foi o podcast Pelas Ondas, episódio número 2, Joia do Tempo, como presente, passado e futuro interferem na história da eleição. Para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado, nosso cheiro no coração e nos esperamos... Na próxima estaremos juntos. Forte abraço!